0: Mesa Chica. Hoy, durante la próxima hora, vamos a estar junto a Pablo Fernández Blanco, Alfredo Sainz, Paz Rodríguez Niel, hablando de qué viene, analizando qué pasó hoy en la justicia, qué es lo que viene en la política, con dos invitados que vale la pena escuchar. Por un lado, Rosendo Fraga. ¿Qué está ocurriendo hoy con Vidal? ¿Qué pasa con Kisilov? ¿Cómo está jugando Macri? ¿Hace bien Alberto Fernández en decir lo que dice en temporada de campaña? Y también vas a tener a Augusto Costa, sin dudas es la espada más influyente de la economía de Axel Kisilov, tal vez vos los recordás de la época que era secretario de Comercio, pero acaba de publicar un libro y vamos a preguntarle por lo que viene, no solo por lo que pasó, sino también por lo que viene. Para arrancar vamos a iniciar con la era de la economía ficción, la hora de la economía ficción. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que está ocurriendo por estos días es que la mayoría de los votantes se preguntan en quién creer. Tienen que creer en un Alberto Fernández que le dice a los sindicalistas de Aerolíneas Argentinas que no paren. Tienen que creer en un Mauricio Macri que les dice a los empresarios de la UIA que va a bajar impuestos, los monotributistas que ya no va a ser tan fácil pasar a autónomos que el, el golpe impositivo que han tenido durante estos años fue un golpe de una causa no, no buscada, sino que tenía que ver con una situación económica. Siempre volvemos a referirnos a este teorema de Baglini, que lo que te dice es que cuanto más lejos estás del poder más promesas podés hacer y cuanto más cerca estás del poder, más cauto tenés que ser respecto a esto. Te hablaba del de presidente de la Nación, pero te voy a hablar también de las espadas económicas de Alberto Fernández. Por un lado, Matías Culfas, lo tenés, hemos hablado de él varias veces, uno de los discípulos de Mercedes Marco del Pont, junto con Cecilia Todesca, y quien suena como uno de los más ministeriables por parte de un eventual gobierno de Alberto Fernández. ¿De qué habló Culfas? de un acuerdo económico-social, de sentar a las partes, de moderar los incrementos de precios, de acuerdos no coercitivos. Si yo te llevo a 2015, quienes proponían esto tenían que ver con el Frente de Cambiemos por aquel entonces. ¿Qué dijo? Que no creen los cepos. ¿Qué decía el Frente Cambiemos por entonces? Que no creía en los cepos, que había que salir del de cepo cambiario, que tenías que poner eh, fin a, ese, a esa situación que había gestado el kirchnerismo. ¿Qué dice Matías Culfas? Que no creen tasas de interés prohibitivas en estas tasas que están hoy 20 o 30 puntos por encima de la inflación. ¿Qué dicen los economistas de, de Mauricio Macri en la época de campaña, te hablo de 2015? Que no creían en una economía que se frenara ni en un ajuste muy fuerte. ¿Qué dice Matías Culfas del control de cambios? Que la idea es normalizarlo, que no hacen un control de cambios que dice hoy por hoy el frente que lidera Mauricio Macri, que esta es una situación de la foto y no de la película. A todos puntos te estoy citando en común entre el modelo que proponía en su momento Cambiemos y el modelo que propone hoy eh, el indescifrable Alberto Fernández, y digo indescifrable porque depende del economista al cual consultes, ...está la vertiente por la cual se vuelca, digamos. Algunos son mucho más moderados, como está haciendo en este caso Matías Culfas... ...y otros te hablan de esto que vas a empezar a escuchar una y otra vez... ...que es que los argentinos tienen un PBI, un Producto Bruto Interno, fuera del país. Se habla de 600 millones, se habla de una economía paralela... Esto está instalando algo que todavía no se comenta en temporada de campaña y que tiene que ver con medidas para aquellos que tienen sus fondos en el exterior o medidas para aquellos que tienen propiedades en el exterior. Una de las cuestiones que se está evaluando, pero que no forma parte de esta economía de ficción que es la que ambos espacios políticos te están planteando de cara a la campaña. ¿Qué pasa con la deuda y el FMI? Ambos partidos, ambos en la recta final creen que hay que honrar las deudas. ¿Qué pasó en la última etapa? Bueno, hubo dos cuestiones. Si vas a la etapa reciente del gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner, se pagaba la totalidad de la deuda con el objetivo de no tener acreedores internacionales, aún a un costo mayor que hubiera sido el mantener ese pasivo financiero. ¿Qué pasó en la época de Macri? Decían que si no tenían esa deuda, lo que iba a haber era un ajuste más brutal del que se produjo finalmente en la economía. ¿Qué dicen ambos partidos? Lo importante es generar puestos de trabajo, lo importante es que las pymes prosperen, lo importante es que el consumo, eh, dos terceras partes de la economía se mueve por el consumo, se revitalice. ¿Quién lo dice? Lo dice Culfas, lo dice Lacunza, lo dicen ambos. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre hoy al votante de ambos espacios? es que está en la moderación de la campaña en estos tiempos. No te hablo de la moderación financiera que vos viste cuando hablaban unos y otros de manera más violenta, lo que se producía era lo que vimos con el dólar, que hoy volvió a superar los 60 pesos y que hoy tuvo a ese famoso contado con liqui con un rebrote. ¿Y qué hay que seguir de cerca? ¿Qué tenemos que seguir de cerca? Puntualmente el conflicto de aerolíneas argentinas. No fue casual que Alberto Fernández haya dicho hoy que les recomendaba... ...que no hicieran paro. Fíjate lo que decía el candidato en este caso... ...del Frente de Todos eh, esta tarde. Yo estoy decidido a poner de pie nuevamente... ...aerolíneas argentinas. Yo creo en la línea de bandera. Yo creo en la necesidad de que Argentina... ...tenga una aerolínea argentina. Yo confío mucho en los que trabajan en aerolíneas argentinas. Y lo que les pido, siempre se los pido. No ahora, es que no provoquen este estado de cosas. Yo sé que tienen razón. Yo sé porque ellos también son víctimas del descuido del gobierno, que hace mucho tiempo no convoca paritarias y vive postergando a los que trabajan. Pero si, si es que mi palabra les sirve y les pesa, yo les pido por favor que no es un buen momento para tomar estas medidas. A partir del 10 de diciembre empezaremos a construir otra historia. Aerolíneas Argentinas siempre fue y es una pequeña Argentina. Lo es por el volumen de gente que emplea, más de 10.000 personas. Lo es por los conflictos que atravesó durante los últimos 10 años o más. Digo, ya la época en la cual Patricia Bullrich, no sé si se acuerdan, era ministra de Trabajo, les hablo del gobierno de la Rúa, donde se peleaba la CEPI, el organismo estatal español, con los gremios, donde la batalla era por la supervivencia y donde todos se han colgado el cartel de todos somos aerolíneas. Ya desde esa época los interlocutores fueron variando, salvo algunos, como por ejemplo Ricardo Sirieli, uno de los dirigentes gremiales, o los titulares de las entidades gremiales empresarias que del otro lado del mostrador, no solo los sindicales, forman parte de la misma liga. ¿Y qué puede pasar con Aerolíneas Argentinas de cara al corto plazo? ¿Por qué Alberto Fernández aún en campaña les pide a los sindicatos que no hagan el paro? Por dos cuestiones, el jueves hay una reunión, en la reunión se va a dictar la conciliación obligatoria, de hecho ya la pidió el, el dirigente, el titular, Luis Malvido, que es el titular de esa compañía aérea de bandera, y cada vez que se dicta una conciliación obligatoria, vos sabés que cualquier tipo de conflicto se frena. Ni la parte empleadora puede tomar medidas de fuerza, ni el sindicato puede tomar medidas de fuerza. El sindicato dijo que no iba a acatar, pero todos saben que más allá de una amenaza política, si el sindicato no acata la conciliación obligatoria, las multas son muy importantes. ¿Y por qué Alberto dice que no haya paro, que no se produzca este paro? Por dos cuestiones. Una, por lo que puede provocar un paro de aerolíneas un fin de semana como el siguiente. Pero dos, que es la más fuerte, porque todo indica que se va a destrabar ese paro, no la solución de fondo que siempre está latente. Y en caso que ese paro se levante, también da la posibilidad de un signo político para el votante de Cambiemos que se muestra un poco confundido porque Alberto sea el que dice que no hagan el paro, y se da esta particularidad que vuelve a aparecer en este contexto, que es que el, la frase que hubiera sido la típica por parte del gobierno de Mauricio Macri está ahora encarnada en el titular del Frente de Todos. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.